0: 24 лютого 2022 року Росія розв'язала повномасштабну війну проти України всупереч нормам міжнародного права. Світ був шокований, наляканий, всі співпереживали. Але зараз? Чи не звик світ до нелюдського насильства і страждань? Чи достатньо їх хвилює війна в центрі Європи? Українці щодня потрапляють під обстріли, залишаються без їжі, воюють і гинуть. Але один з найбільших страхів українців, що про нас забудуть – Саме тому потрібно прислухатися до українців.
1: Гість нашої програми Ольга Ліщук – українська письменниця, композиторка та волонтерка. Ольга, доброго дня! Добрий день! Ольга, розкажіть, будь ласка, про себе. Звідки ви родом? Яка історія вашої родини? Як почалася ваша творчість? Ще до жовтневого перевороту 1917
2: року родини батьків моєї мами були переселені з України, з Полтавщини і Херсонщини, на північ Казахстану. Там дідусь і бабуся виросли і побралися. Там народилася моя мама. Після закінчення педагогічного інституту вона познайомилася з татом. Який, здобувши освіту в Саратовському в сільськогосподарському інституті, приїхав освоювати цілину. Там народилася я. Через роботу батька зоотехніка ми кілька разів переїжджали. Тому до школи я пішла в Росії, продовжила навчання в Одеській області, а вже атестат і золоту медаль отримала на Запоріжжі. Творчість моя почалась у п'ять років. Ледь навчившись читати і писати, я зшила собі з листочків дві малесенькі книжечки і записала в одну з них три віршика, а в іншу – три казочки. Тоді ж мені подарували іграшкове піаніно на одну октаву, на якому я самостійно навчилася грати написану на кришці мелодію. Я логічно вирахувала ноти. Закінчила я восьмий клас одночасно з музичною школою з класу «Баяна». І дуже хотіла вчитися музиці далі. Але на той час батьки вже вимріяли для мене медичну професію. Як слухняна донька я закінчила фармацевтичний факультет Запорізького медичного інституту і працювала в аптеках Запоріжжя і області. І завжди брала участь у художній самодіяльності. Співала під гітару пісні видатних бардів. Три акорди мені показали, а далі вже вчилася сама. Дуже довгий час я нічого не писала, не мала такої потреби, навіть не думала про це. Шкільні свої віршики, на жаль, не зберегла, бо написані для «Стінгазет» мені не дуже і подобалися, а потаємний зошит з першими пристрастями спалила в печі, щоб мама ненароком не знайшла. Єдиний вірш з тих часів, написаний на промокашці зошиту з геометрії, згодом перетворився на пісню «Дошт ідьот». «Відчутним поштовхом стала моя робота за кордоном. Першою була Лівія, де я працювала в госпіталі аптечним лікарем. Я мала адаптувати українські схеми лікування до лівійських ліків, виходячи з анотацій англійською чи з хімічних формул. Майте на увазі, що Google з його перекладачем тоді ще не придумали». З завданням я впоралась, отримавши бонусом купу емоцій від іншої культури, мови, поглядів на життя, а головне – природи з її спекою, піщаними бурями і пальмовими жуками. Я почала бачити дивні, яскраві сни. Це було рідко, але завжди вражаюче. Потім я працювала в Йорданії, яка теж додала емоцій, мертвим морем кораловими рифами, Петрою і Червоною пустелею. Саме після Йорданії я написала першу фантастичну повість «Стрибок». Сюжет я побачила саме в одному із своїх яскравих снів. Трохи пізніше, як передмова, прийшов вірш. Можу прочитати? Прочитати? Так, звісно. <свісно> я книжку пишу. Із уяви слова сукаю, неначе із вовни. І на веретено ляга зіркова чи нитка, чи повість казкова. І створений світ то лиш примха моя, герої чекають наказу, і, хоч неслухняні, та їхня зоря від мене залежить щоразу, не завжди логічний сценарію зліт, тому як в реальність прокинусь, спадає на думку, а може, і наш світ. Лиш книжка написана тимось.
1: Дякую, дуже гарний вірш, прям до Мурашек, Ольга. Оля, ваш тато був росіянином, і ви зростали і виховувались в російськомовній сім'ї. То якою мовою ви пишете ваші твори? Так,
2: тато народився в Саратовській області. Не можу не згадати про те, що він не розмовляв українською взагалі. Але ніколи не мав з цим проблем. Навіть коли вже перед пенсією здавав звіти у Києві, для нього робили винят... ну, виключення, винятки робили. Він здавав ці звіти російською мовою. Тому мій власний досвід доводить, що притіснення російської язика в Україні – це міф, вигаданий російською пропагандою. Моя мама, етнічна українка, теж розмовляла лише російською і викладала в школі російську мову та літературу. Українська мова почалася для мене з другого класу. І в Одеській, і в Запорізькій областях я навчалася в сільських школах, де всі предмети викладалися українською. Мову я опанувала дуже швидко, причому відразу без будь-якого акценту. Можливо, спрацювали гени і почути від дідуся й бабусі. Коли мамині батьки пішли з цього світу, я була ще зовсім маленькою, але пам'ятаю, що вони говорили українською. А дідусь часто співав мені свою улюблену народну пісню «Взяв би я бандуру». Але у п'ять рочків у моєму житті була лише російська мова – тому перші віршики і казочки народилися, звісно, російською. В шкільні роки я писала тексти в основному для маминих класів, для уроків російської мови. Та й мій, ну, так званий, потаємний зошит теж був російською, як і перші пісні. Ну, незайвим буде наголосити на тому, що я спеціально не сиджу і не вигадую свої твори. Рядочки, віршовані чи прозові, просто приходять у голову. то приходили лише російською. Змінилося це в 2014 році. Я саме працювала в Італії, але вже не як поважний аптечний лікар, а як звичайна Зоробіченка. Знаєте, було дуже страшно дивитися новини. А душа вимагала дії, я почала писати вірші для концертів, які проводила Українсько-італійська асоціація «Розмай», щоб зібрати кошти для нашої армії. І оте «треба», яке сказали в розмаї, воно ніби проштрикнуло хмару, з якої на мене полилися римовані рядки вже українською мовою. Причому замість звичних віршів про загальнолюдські цінності прийшли «Будьмо українці», «Сину повернись», «Молитва». А тоді я мала в Італії хорошу роботу. Сіньора казала мені, тобі пощастило, бо в Україні війна, а ти тут у безпеці. Але але я не витримала. В січні 2015-го повернулася додому. В перші ж дні позбирала теплі речі та консервацію і відвесла до Червоного Христа, бо серце жадало дій, а не знала, чим і де можу бути корисною. У лютому 2015 року на засіданні Запорізького міського клубу авторської пісні «Астровок» із членів клубу виділилася ініціативна група, яка почала влаштовувати концерти в Запорізькому військовому шпиталі, в обласній бібліотеці, у центрах реабілітації. У складі цієї групи я виступала у різних військових частинах, два рази під Донецьком, і серед пісень, які особливо Подобалися бійцям, першіць Завжди тримала «Сонечко сяє», Бо кожен, хто її чув, Відразу пригадував Своїх коханих. Послухаєте?
1: Так, Ольго, з задоволенням.
2: Сонечко сяє на дворі День розпочався новий Нашу він зустріч Прискорить Хоч на відсоток малий, нашу він зустріч прискорить. Хоч на відсоток малий, чуєш годинника цоків, ще на секунду скоріш. Зможу відчути той дотик, бажаний зараз найбільш. Зможу відчути той дотик, бажаний зараз найбільш. Нічка, шановна я гостя, кілька годин відлічить, сон ще з тобою приносить, зустрічі радісну мить, сон ще з тобою приносить, зустрічі радісну мить, час хоч повільно минає, сплинуть хвилинки і дні. «Очі побачу твої, і не в а уяві, очі побачу твої»
1: Це була пісня «Сонечко сяє» у виконанні Ольги Ліщук. І знаєте, Олено, найбільшим щастям було бачити, як
2: втомлені й похмурі очі хлопців оживають під час концерту, починають усміхатися. Тоді я усвідомлювала свою причетність до боротьби. Відчувала, що маю власну зброю, своє слово. І от вірші, написані в 2014 році, склали основу моєї першої поетичної збірки. Ну, там є кілька віршів російською, бо так вони прийшли. А скільки зараз вже таких збірок? На сьогодні я Членкиня Національної спілки письменників України і міської організації композиторів «Запоріжжя», авторка 11 різножанрових книжок. Це три поетичні збірки, дві фантастичні повісті, два пісенника по 50 пісень на мої слова і слова інших авторів, дві збірки і віршів, фантастичний роман і цикл казок для дітей з власними ілюстраціями. В дев'ятій, навіть і в десятій та одинадцятій книжках вже немає жодного російського слова. А дванадцята книжка «Фантастичний роман», продовження першого, на превеликий жаль, не встигла вийти з видавництва в Мелітополі. Вже був вичитаний текст, сформована чудова обкладинка, але
1: 24 лютого цього року все, все змінило. Як ця війна почалася саме для вас, Оля? Хотілося б
2: пригадати і 2021 рік, бо він був для мене дуже плідним. І потім ви зрозумієте, для чого я це роблю. Окрім уже звичних уроків літератури рідного краю по всій Запорізькій області, на які мене запрошували, сталася визначна подія. За моєю казкою в одній із шкіл діти писали переказ, тобто вона була в шкільній програмі. А 12 квітня в Національному аерокосмічному центрі в Дніпрі пролунала моя пісня. Я отримала диплом переможця Всеукраїнського фестивалю авторської пісні у Рівному, диплом лауреата Всеукраїнського поетичного фестивалю конкурсу в Брусилові посіла друге місце на всеукраїнському літературному конкурсі в Києві, перемогла в конкурсі на літературній платформі «Аркуш» і стала публікантом конкурсу Творчого об'єднання «Літавиця». І додайте до цього авторські зустрічі в Запорізькій обласній бібліотеці, бібліотеках у районних центрах, інтерв'ю на обласних теле- і радіоканалах, і стане зрозумілим – життя вирувало. Тобто я мала щасливе і насичене життя – сповнене натхненням і творчими планами.
1: Ну, власне, так як і всі ми, Олю, мали і плани, і натхнення жити і творити в нашій рідній країні, але, на жаль, війна. Так, на жаль, війна. Коли з жовтня
2: почалися тривожні розмови про стягнення російських військ до наших кордонів. Я не вірила у можливість повномасштабного вторгнення. Моєю реакцією на дії ворожої армії стала пісня «Сонях», написана в січні 2022 року. В січні, тобто за місяць до війни. Послухайте. Так, з задоволенням. Як сонечко жовтий всміхався до неба, ріс на землі, а піснями здіймався у вись, поряд нарцис пробурчав, підніматись не треба. Жити як хочеш, зігнись і мені підкорись. квітка у сонях, а брехні огидні, Птах двоголовею взявся на сіння дзьобать Черви погризли коріння на сході і на півдні Щоб не слухняного все ж і зігнуть, і зламать Такі ж насіння подзьобане кров'ю своєю. Зернятка інші вдягнуло у литу броню. Всі і дорослі, і малі однією сім'єю. Зброєю, працею, словом спинили пташкою. Квітка збирає віська біля тину Сибле погрозами нехтує буквами згод В сонях натомість оздоблює власну хатину Вчиться насіння своє берегти від негод Сплинуть роки і нарцис поміняє корону Схоче по-дружньому Листя своє простягнуть Втрати і біль Руйнування підступне кордону Сонях чи зможе пробачить Чи зможе забуть Силу березу Із козацьких степів ковилових Із таємниць загадкових карпатських вершин З моря глибин і з полісся скарбів бурштинових В сонях яскравий землі непідкорений син Сонях яскравий землі
1: Непідкорений син Олю, чудова пісня. Дякую вам за таке прекрасне виконання. Так, дякую за оцінку таку. В лютому я
2: відволікалася від новин вичитуванням свого роману, який відправила видавництво в Мелітополі. 24-го мала виступати в обласній бібліотеці, але тому заходу не судилося відбутися, бо в Україну полетіли перші ракети. В той час я жила з хворою мамою в селищі за 30 кілометрів від Запоріжжя. Пам'ятаю ніч на 25 лютого, яку просиділа одягнуто на дивані, бо знайома подзвонила і сказала, що війська зайшли з моря і дуже швидко просуваються до Запоріжжя. Але кілька днів було тихо. Мама не вірила, що Росія на нас напала, доки не почулися вибухи зовсім поряд. І моя українська мама, яка на відміну від проукраїнського росіянина тата, все життя любила Росію, не витримала шоку. Померла після раптового інсульту. Поховати маму по-людськи я не змогла, бо вже не було де придбати труну. Траса прострілювалася, Районний центр Васильєвка перетворювався на руїни. Сусіднє село з іншого боку траси забарикадувалося і наїжджалося. Там перекриті були всі дороги. То зняли двері в хаті, положили на них маму, вперері між обстрілами дотягнули до цвинтаря і закопали. Мені і досі моторошно від того, що мама лежить там без труни. Я залишилася одна в хаті. Коли починалися обстріли, ховалася в погріб. І до істерики боялася окупації. Ворог просувався тоді дуже швидко. Коли в Скалічину Васильівку зайшли росіяни, я замкнула хату і виїхала з селища. Я ніколи не забуду обгорілі машини, які траплялися на трасі. Це було, ніби я потрапила у якесь кіно. Це було страшно. Біля тижня я прожила в Запоріжжі, а потім ворог ударив по енергодару, по атомній станції. Новини почали настирливо натякати на можливість захоплення Запоріжжя. І двічі мені дзвонив хтось незнайомий і з'ясовував, де я знаходжуся. Конкретно, за якою адресою проживає письменниця Ольга Ліщук. Я вже знала, що на захоплених територіях російські нелюди перш за все відшукують активістів, патріотів, волонтерів. Я вирішила не ризикувати і їхати далі. Так і вийшло, що 2014 рік змусив мене повернутися в Україну на зустріч війні, а 2022 тікати від війни з України. Дорога була дуже важкою. Я не змогла сісти в потяг, коли вперше дісталася вокзалу, бо людей було море. Просто нескінченне море. Я дочекалася наступного дня і сіла в електричку. Потім ще одну, потім ще. В перших двох електричках я сиділа, а в третій вже стояла, бо треба було якнайшвидше забиратися з містечка, яке поцілила чергова ракета. Потім було 11-годинне стояння на морозі на вокзалі у Львові, потім стояння в тамбурі в потязі до Польщі. Коли біля кордону потяг зупинився, щоб чекати на свою чергу, під'їхали волонтери і організували справжнє свято їжі. Дорогі львівські волонтери, якщо ви мене чуєте, то знаєте що? Вас і ваші смаколики я ніколи не забуду. Потім були польські волонтери, які теж намагалися нагодувати, обігріти, заспокоїти. Я сіла в перший ліпший потяг і опинилася в Кракові. Ніч на Краківському вокзалі я провела в якомусь напівсні, бо минала вже третя доба моєї гіркої подорожі. Прийшов ранок, і волонтери запропонували всім бажаючим сісти в автобус. Я навіть не запитувала, куди він їде. І вдячна Богу, бо опинилася в казковому місті серед лісу і гір.
1: Ольо, вже 10-й місяць поспілі ви проживаєте в Польщі, у мальовничому містечку Криниця Здруй. Як зустріла вас Польща і чим ви тут займаєтесь? Польща зустріла дуже щедро і щиро.
2: Оговтавшись після довгої дороги, я побачила засніжений ліс на горі, вдихнула напрочуд чисте повітря, замилувалася витонченою різьбою на старовинних будиночках. Відпочивала десь біля двох тижнів. А потім мені на очі потрапило оголошення про те, що місцевий центр культури шукає виконавців з України для виступу в спільному польсько-українському концерті. Якби ви бачили, як я летіла в той центр культури, <сум> немов на крилах, одне, хвилювалася я про одне, чи знайдеться там гітара. Гітара, на щастя, знайшлася. Я взяла участь в концерті, після чого вже не пропускала жодного заходу. Почала ходити на курси польської мови. Записалася в місцеву бібліотеку, щоб брати простенькі дитячі книжки для читання. Пізніше взяла книжки місцевих авторів, що привело мене до знайомства з поеткою Анною Олексою, на слова якої я написала дві пісні польською мовою. Така активність не минула непомітною. В червні відбулася моя авторська зустріч в місцевому польському творчому осередку. Представниця центру культури розповідала про мене і пояснювала зміст пісень, які я виконувала. Крім того, я провела кілька концертів для української аудиторії. Тобто знайшла тут своє призначення, яке полягає у моральній підтримці співвітчизників, в поглибленні зацікавлення місцевого населення українською творчістю, українською культурою і привернення, звичайно, уваги до проблем України. А ще молитви. Знаючи силу слова, я щодня молюся і вірю, що цим додаю сили нашим захисникам. Я не стою під кулями і градом, гвинтівку не тримаю у руках, і не рятую оповита чадом людей по замінованих кутках. Я навіть не плиту в підвалі сітку, вареники для хлопців не ліплю. Я в Польщі, в щедро щирому прихистку, в безпеці, у теплі, і їм, і сплю. Але я теж вструю в пречистій битві, думками в Україні повсякчас. Я на колінах, у святій молитві, випрошую озброєння для нас. Це та молитва, шторми, що вмикає, гусей веде на руські літаки, що навіть бджіл на подвиги скликає, Чорнобиль концентрує в біваки. Молитвою земля у бій вступила у люті справедливій і густій. Жива, прадавня українська сила здолає все! І я. У силі тій. Браво, Оля. Хочу сказати, що цей вірш – перший твір, написаний у Польщі. Зазвичай у моїй голові постійно крутилися якісь рядочки, деталі сюжетів, уривки мелодій. Але 24 лютого ніби одягнуло на мою голову шолом, перекривши творчий потік. І лише в кінці червня цей шолом, шолом почав танути. Але розстав ще не повністю, тому що я не маю достатньо натхнення для великого твору. Коли в січні я дописала роман-продовження, який застряг у видавництві, як я говорила, я вже мала ідеї щодо третьої частини тієї історії. Можна було б писати зараз, але ні, бо в голові постійно крутяться лише молитви, лише новини, лише... Звістки з України. Ну, але за півроку після першого вірша я написала ще кілька, тому що композиторка Людмила Бояренцева з Кременчука Полтавської області продовжує проводити уроки для дітей і пише для цього пісні. Я знайома з Людмилою вже давно. Пісні на мої слова вже ввійшли в три її пісенника. Тож, незважаючи на війну, потрібні нові і нові тексти для дітей. Пишу. Народилися також два оповідання і вірші для концертів місцевої української творчої спільноти. Наприклад, такий лист називається «Навіяний відео зі звільненого села». Послухайте, Так. Мамо, я живий і навіть цілий. Ми змогли утримати рубіж. Ворог по рахунку не поцілив. Уминув осколковий крутіж. Вчасно надійшла до нас підмога, гниди ті посунули назад, бо злякались нашої облоги. Ми село звільнили без завад. Люди визирали з харашів, вірячи й вірячи очам. Першими ми заголосили «Наші!» Бабця із малесеньким дівчам. Вже ж вони нас, мамо, обіймали. Плакали й сміялись, як колись. Тітки сливий груші роздавали, на колінах дід старий моливсь. Все, писати довше я не можу, щоб не розрядився телефон. Мамо, вір, навала ця ворожа згине, мов жахливий довгий сон. Віри ще додому повернуся і знайду найкращу із дружин. Ти тримайся, дорога матусю, для онуків серце бережи».
1: Це... Дуже сильний вірш, Ольго. Дякую, дякую. Дякую, так. Але цей вірш чули вже і в Україні, бо
2: війна не змогла відм... відмінити уроки літератури рідного краю. Тепер я їх проводжу онлайн, в зумі. На жаль, не для всіх шкіл, в які їздила постійно, бо деякі вже зруйновані, а деякі й досі знаходяться під окупацією. Дві школи, стерті з лиця землі російськими ракетами, я завжди згадую під час своїх виступів. Це Кам'янська середня школа Васильівського району і гімназія номер 1 міста Оріхів. Не залишилося байдужих серед поляків, коли я показала їм відео, на яких щасливі діти виконують мої твори в чепурних класах, а потім фотографії руїн цих шкіл з інтернету. Далека війна – це одне, а конкретна біда
1: – це
2: зовсім інше.
1: Олю, а який захід Центру культури запам'ятався вам найбільше? Чи був такий? Так, знаєте, був. 2-4
2: вересня в Криниці Здруй проходив відомий на всю Польщу фестиваль «Криниця поезії». І починала цей фестиваль я двома власними віршами польською мовою. А після закінчення конкурсної частини відбувся мій міні-концерт. Я виконала 10 власних пісень і пояснювала їхній зміст польською вже сама. Серед того десятка були дві нові, написані тут. А одна з них, саме чітка відповідь, на ваше попереднє запитання. Називається вона
1: «Безумовне тепло». Послухаєте? Так, із задоволенням.
2: Україна від мене далеко, Шаленіє там зла небезпека, Але можу я жити і співати, Польща стала для мене як мати. Україна із Польщею, в боротьбі проти зла. Україна із Польщею, безумовність тепла. Спільне прагнення злагоди у словах молитов, Україна із Польщею, добротерська любов. Знаю, ворога ми подолаєм. Знов світитиме сонце над гаєм, Та залишаться в серці навіки Гори Польщі, долини і ріки. Україна із Польщею В боротьбі проти зла, Україна із Польщею Безумовність тепла, Спільне прагнення злагоди У словах молитов, Україна із Польщею Добротерська любов Моя пісня до неба прохання Щоб міцніло між нами єднання Україні і Польщі прищирій Процвітати в багатстві і мирі Україна із Польщею в боротьбі проти зла, Україна із Польщею безумовність тепла, спільне прагнення злагоди у словах молитов, Україна із Польщею, добротерська любов.
1: Це була композиція «Безумовне тепло» у виконанні Ольги Ліщук. Олю, дякую вам за таке цікаве інтерв'ю. Мені було дуже приємно. До нових зустрічей. До
0: нових зустрічей. War at Home є подкастом виробництва Bossy Park Productions та Elda Academy. Всі епізоди подкасту розроблені та записані в рамках проєкту Digital Media Lab за підтримки та фінансування Федерального міністерства закордонних справ Німеччини. Якщо вам сподобався подкаст, будь ласка, підписуйтесь на нас та рекомендуйте його іншим. Адже ця історія – одна з багатьох, які треба розповідати. Постійно. Щоб російська війна в Україні була незабута. Щоб люди продовжували чути українців та допомагати їм. Слава Україні!